0: Sich das so vor Augen zu halten, was Jesus, wenn die Geschichte der Bibel stimmt, ich weiß nicht, wo du stehst im Glauben, ob du das schon so annehmen kannst für dich, aber nehmen wir mal an, es stimmt. Sich das so anzuschauen, wie Jesus da so hängt, ist, finde ich, zum Teil unerträglich. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Unsere Gottesdienste sind nicht immer so, also wenn du zum ersten Mal da bist. Ja, also man fühlt sich ja wie auf einer Beerdigung. Zurecht, weil es irgendwie um den Tod geht eines Menschen und nicht nur irgendeines Menschen, sondern des Sohnes Gottes und was mit ihm geschah, war nicht nur ein Justizirrtum, leider unter die Räder geraten, irgendwo vor 2000 Jahren in politischen Unruhen in Israel, irgendein Bauernopfer, sondern da steckt anscheinend eine größere Geschichte dahinter in all dem ist ein Weg, den Gott mit ihm geht und den Gott auch für seine Welt, für dich und für mich geht. Und das wird super deutlich in einem Text aus dem Propheten Jesaja, ein Text, der 700 Jahre vor Jesus, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, geschrieben wurde und der trotzdem wie so ein Fenster ist, als hätte jemand alles so weggewischt und der guckt aufs Kreuz und er beschreibt das, was am Kreuz passiert ist, nicht wie das Neue Testament sozusagen in der Rückschau, sondern in einer Art Vorschau. Er benennt schon die Dinge, die am Kreuz passiert sind. Da spricht er von einem leidenden Menschen, ein leidender Mann, ein Diener Gottes, der anderen Menschen dient und sein Leben hingibt für andere. Und der Text ist so geschrieben, als wäre es schon passiert als ist es real und wir Christen glauben, dass dieser Text exakt von Jesus von Nazareth spricht, dass er es ist, den der Prophet gesehen hat, dass er es ist, von dem die Dinge gelten, die wir gleich hören werden und ich gehe mit euch diese Verse durch aus dem Kapitel 53 aus dem Propheten Jesaja einfach Schritt für Schritt und teile ein paar Gedanken mit euch. Der Prophet beginnt und er sagt, wer hat geglaubt, was uns verkündet wurde? Und der Arm des Herrn, über wem ist er offenbar geworden? Der sagt, hey, das, was jetzt kommt, so unglaublich, das glaubt eigentlich keiner. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Selbst die Gottesfürchtigsten unter, unter uns, wir haben damit nicht gerechnet. Ihr werdet das noch merken in diesem Text, auch der Prophet nimmt sich da selber gar nicht raus. Ich auch nicht. Ich habe auch nicht damit gerechnet dass Gott so handelt, dass Gott auf einmal in so einer Art und Weise so mitten im Leid seine Geschichte weiterschreibt, seine Herrlichkeit zeigt, seine Macht zeigt mitten in diesem Leid. Wer hat das schon geglaubt? Wer hat damit gerechnet? Keiner. Und ich will dir anhand dieses Textes immer wieder so Punkte geben, wenn du sagst, ja okay, wenn das stimmt mit dem Kreuz, Worauf kann ich dann vertrauen, was ist das, was ich davon wissen darf? Und die erste Sache ist, du darfst wissen, dass es hier nicht um eine menschliche Geschichte geht, die Menschen sich ausgedacht haben. Wenn du dir ausdenken würdest, wie du die Menschheit erlösen würdest, du würdest garantiert etwas anderes nehmen als das Kreuz. Das Kreuz ist so absurd, so komisch, bis heute etwas, woran du dich stößt, werden wir gleich noch drauf kommen und du sagst, nee, doch nicht wegen mir. Vielleicht wegen der anderen. Vielleicht wegen der Sache, die in der Ukraine passiert Und doch nicht wegen mir hängt er doch nicht dort. Oder doch? Oder auch? Wir stoßen uns daran. Es ist ein gutes Zeichen dafür, dass es keine Geschichte ist, die wir uns selber aufgeschrieben haben, ausgedacht haben, sondern dass es Gottes Geschichte ist, die er mit uns geht. Niemand hat es geglaubt, niemand hat es vorhergesehen, weil es Gottes Geschichte ist. Weil es war es, weil es sein Weg ist mit dir und mir, einfach weil wir es nötig haben und weil er uns liebt. Und ich will dich einladen, dass du diesen Worten folgst, egal wo du stehst im Glauben und dass du das nochmal neu für dich ähm, so dir vor Augen halten kannst. Wow, wie absurd ist das Kreuz und gleichzeitig wie wunderschön ist die Sache mit dem Kreuz. Wie persönlich ist die Sache mit dem Kreuz und was kann ich glauben für mich und für andere. Der Text geht weiter, ich habe das mal genannt, Achtung, ungeachtet. Wer hat geglaubt, was uns verkündet wurde? Und der Arm des Herrn, über wem ist er offenbar geworden? Und wie ein Säugling wuchs er auf vor ihm und wie eine Wurzel aus dürrem Land. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, dass wir ihn angesehen hätten. Und sein Aussehen war nicht so, dass er uns gefallen hätte. Verachtet war er und von Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut und wie einer, vor dem man sein Gesicht verhüllt, ein Verachteter, und wir haben ihn nicht geachtet. Der Prophet Jesaja, der spricht von einem Diener Gottes, von einem Mann, der, an dem sich Gottes Macht zeigt, aber doch auf eine Art und Weise die ganz komisch ist, wo man sagt, Mensch, wir haben ja gar nicht verstanden, wir haben ja den gar nicht geachtet, wir haben gar nicht hingeguckt auf das, was eigentlich mit diesem Menschen passiert ist. Und als Christen glauben wir, wir haben nicht darauf geachtet, was mit Jesus Christus passiert ist, mit diesem Mann am Kreuz. Er war unbeachtet von Menschen, geboren wie jeder von uns, Aufgewachsen in einer unbedeutenden Kleinstadt, nicht New York, Sydney, nichts. Keine einflussreichen Verwandten, keine Elite, kein Harvard-Abschluss. Spätestens am Kreuz nach den Schmerzen, nach den Torturen des Auspeitschens so zerschlagen, dass man nicht hingucken kann. Ihr kennt das, wenn Menschen so richtig leiden, da kann man eigentlich nicht hingucken, da muss man sich wegdrehen. So gezeichnet war er. Verlassen, von seinen engsten Freunden verlassen, alle gegangen, als es am schlimmsten wurde, vorher noch größere Töne gespuckt und jetzt wird er nur noch angespuckt von den Menschen, die ihn in die Hände bekommen haben dass sie ihn hinrichten sollen, die ihre Überlegenheit an ihm demonstrieren. Die Menschen, die vorher noch an seinen Lippen geklebt haben, die wenden sich jetzt von ihm ab, weil sie sein Angesicht nicht mehr aushalten können. Anscheinend lässt Gott in Jesus den Schmerz dieser Welt an sich ran, so dass es ihn zeichnet bis in seinen Körper hinein. Keiner, der sich unser Leben nur von außen anguckt, wie so eine Art Uhrmachergott, der die Welt so aufzieht und dann guckt er mal, was die Menschen so machen und sagt, na no, gut, schlecht, so. Kein Uhrmachergott, sondern der reingeht, der mittendrin ist, der sich all das antut, nicht wie ein Ärztin oder Arzt, die meinen das gut, aber die können dich behandeln, aber die haben ja selbst nicht die Schmerzen sondern wie jemand, der selber sich diese Schmerzen antut, der das wirklich erträgt und gleichzeitig die Menschen, die ihn dafür nicht achten. Und sagen, nee, brauchen wir nicht, hat er sich doch selber zuzuschreiben. Aber Achtung, wenn du ans Kreuz siehst, dann achte auf den Ungeachteten, der nicht gekommen ist, damit wir applaudieren der sein Kommen nicht davon abhängig macht, wie viele Leute daran glauben, sondern der sein Kommen davon abhängig macht, dass er uns dienen will. Dass er sein Leben hingibt für, als Lösegeld für viele. Dass das seine einzige Option ist. Apostel Johannes sagt, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Sie hat ihn nicht erkannt, aber er ist trotzdem gekommen aus Liebe. Der Prophet redet weiter. Doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und gedemütigten. Durch Bord aber wurde er wegen unserer Vergehen wegen, unserer Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Wie Schafe irrten wir alle umher, an jeder von uns wandte sich seinem eigenen Weg zu, der Herr aber ließ ihn unser aller Schuld treffen. Und spätestens jetzt kommt der Skandal. Ich meine, dass es, eine, dass es schlimme Geschichten gibt von Menschen und schlimme Leidensgeschichten, das kennen wir, da können wir uns auch eine Doku im Fernsehen angucken rührt uns auch an, aber hier wird jetzt sowohl im Neuen Testament als auch hier schon durch den Propheten ein Zusammenhang gemacht. Der hängt da wegen uns. Der erleidet das wegen uns, wegen unserer Krankheit, unserer Schmerzen, unserer Verfehlungen, unserer Verschuldungen, unserer Vergehen. Wow, es geht nicht nur um ihn, es geht auch um uns geht um die Menschheit. Und wir dachten doch, er hängt da, weil er sich selber eingebrockt hat. Hätte er nicht so sagen sollen, dass er Gottes Sohn ist. Hätte er darauf nicht so hinweisen sollen. Hätte er die ganze Zeit, wo er Wunder gemacht hat, sich jetzt mal selber ein Wunder gemacht und hätte sich doch da runtergeholt. Er ist doch irgendwie selber dran schuld, dass er da hängt oder nicht. Aber es ist ganz anders, sagt der Prophet. Er trägt nicht seine eigene Last, sondern er trägt deine Last, er trägt meine Last, er trägt unsere Last. Er trägt das, was für uns unerträglich ist. Er trägt das, was für uns nicht tragbar ist, woran wir uns überheben, woran wir kaputt gehen. Das trägt er am Kreuz. Zwei Dinge sind hier genannt, unsere Krankheiten und unsere Schmerzen. Wir leben in einer Welt, in der man nicht, äh, sag ich mal, spätestens ab dem dritten Lebensjahr merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Dinge gehen kaputt, Dinge tun weh, Dinge zerbrechen. Wir sind vom Tod umgeben, von Schmerzen umgeben, von Krankheiten. Es ist nicht alles so im Lot, wie wir das so denken und gerne hätten. Und unsere Krankheiten und unsere Schmerzen sind nicht immer, manchmal schon, aber sind natürlich nicht immer in direktem Zusammenhang mit unserem persönlichen Verhalten und wie wir uns irgendwie, welche Dinge wir getan haben, zu sehen, aber sie sind doch zumindest von der Bibel her gesehen Spätfolgen einer Welt, die sich abgewandt hat von der Quelle des Lebens. Ich habe mal darüber nachgedacht, dass ein Körper, der getrennt ist von der Quelle des Lebens, der kann auch gnädig erhalten werden, aber der kann nicht für immer leben. Der muss wieder in Verbindung kommen mit der Quelle des Lebens und bis dahin ächzt und stöhnt alles. Das so ab 35 fängt das an. Ja, ich kann das bestätigen. Das ächzt und stöhnt. Also ich so, okay, das Leben ist nicht nur leicht. Da sind Schmerzen, da sind Krankheiten, da sind Depressionen, dunkle Gedanken in unserem Leben. da sind Dinge, die uns entfremden von uns selbst, von anderen und auch von Gott trennen. Da ist Trauer, da ist Tod und da ist der Schmerz über all das. Und es gibt zwei Dimensionen von Sünde. Sünde ist das, was du tust, da kommen wir gleich noch drauf zu, das, was wir tun und was wir nicht tun. Es ist aber auch das in dieser Welt, in der wir leben, die uns so zu schaffen macht, die auch manchmal einfach so ungerecht ist, wo wir verstrickt sind in all dem und wo wir an dieser Welt leiden. Und wenn du Jesus anschaust am Kreuz, dann darfst du wissen, der, der keinen Tod kannte, der wird ein Mensch, der stirbt. Der, der keine Schmerzen kannte, der, das sich alles nicht hätte antun müssen, im Gegensatz zu uns, der nimmt es freiwillig auf sich der setzt sich allem aus, der trägt alles und in seiner Auferstehung ähm, überwindet er auch alles und sagt, siehe, ich mache alles neu. Aber er trägt auch unsere Krankheiten, unsere Schmerzen, er lässt das an sich ran. Aber auch trägt er unsere Vergehen und unsere Schuld. Ich finde, es gibt kaum ein besseres Bild, für irgendwie die verkehrte Einstellung, die wir Menschen manchmal haben, wie dieses. Wie ein Schaf, das sich verirrt hat, jeder nur noch auf seinem Egotrip. Besser kann man manchmal Dinge nicht beschreiben, oder? Wie Schafe, die sich verirrt haben, jeder guckt auf seinen Egotrip und vergisst die Verbindung zum Hirten, verlässt die Verbindung zu den Mitmenschen, guckt nur noch mit Scheuklappen vor sich hin und wird an dem schuldig, was eigentlich zu unserem Leben gehört. Wow, das sind wir. Und wegen unserer Vergehen und unserer Dinge ist, hängt er dort am Kreuz. Jede Lieblosigkeit, jeder Mord, jedes falsche Wort, jede Überheblichkeit, jeder schräge Blick, die Gier, die uns und andere auffrisst, die uns abstumpfen lässt, unsere Gleichgültigkeit gegenüber anderen, was es auch immer ist, unsere verdrehte Einstellung Gott gegenüber, unser Unglaube, all das und all die Folgen, die daraus erfolgen, nämlich, dass unsere Beziehung zu uns selbst kaputt geht, unsere Beziehung zu unserem Mitmenschen belastet wird und auch, dass unsere Gottesbeziehung voll Misstrauen ist und nicht heilen kann. All diese Folgen die nimmt Jesus auf sich. Und nicht nur deine einzelnen Folgen, hier steht sogar unsere Schuld. Es gibt ja auch noch Schuld, vielleicht sagst du, ja, Mord und so weiter, das ist ja alles nicht meins. Aber es gibt doch auch Taten, da sind wir irgendwie alle Teil von und haben unseren Minianteil dran. Vielleicht haben wir nicht 100%, sondern nur 0,03. 0,03% Prozent an dem, was wir als Menschen der Schöpfung antun ist in dem Gesamtausmaß relativ viel. 0,03 Prozent an dem, was wir als Länder einander angetan haben oder antun, wie gerade in der Ukraine, was wir uns als Gesellschaft gegenseitig antun, was wir von uns fordern, ausgesprochen oder unausgesprochen. Das geht weiter über das, was wir persönliche Schuld nennen würden, aber ist es ist nicht auch Schuld? Ist es nicht auch da? Ist es nicht auch real? Bin ich nicht auch mehr damit verbunden, als mir das lieb ist? Und was mache ich dann, wenn das wirklich stimmt, dass es echte Schuld gibt? Bei einem Autounfall kann ich sagen, hey komm, da ist eine Beule drin, bügel ich dir wieder glatt, hier ein Huni. nimm hin, ja? Wenn das Auto ganz kaputt ist, kann derjenige sein Lieblingsauto schon gar nicht mehr zurückbekommen. Da braucht er ja ein Ersatzauto. Vielleicht freut er sich, weil es besser ist. Ja? Aber gibt es nicht so viele Dinge, die wir nie wieder, wieder gut machen können? Was will ich zahlen? Was will ich meinen Kindern zahlen für die Aufmerksamkeit, die ich ihnen schuldig geblieben bin, weil ich so viel gearbeitet habe? Will ich zahlen? Da fahren wir dreimal in Urlaub für im Jahr. Okay. Aber das wiegt doch nichts auf. Was will ich... Zahlen für die Lebenswege, die ich im anderen, vielleicht bei anderen verfuscht habe, wo ich mit rumgewerket habe. Es gibt so viele Dinge, die wir niemals zurückzahlen können. Und was wäre überhaupt der Preis für eine verfuschte Welt? Was ist der Preis für den Ukraine-Krieg? Wer will den jemals zahlen als Mensch? Selbst wenn wir unser ganzes Leben geben würden, Wäre das sehr glorreich, aber würde das das wiedergutmachen? Die Antwort ist nein. Würde es nicht. Wer kann eine entsprechende Wiedergutmachung überhaupt geben? Und schauen wir auf Jesus am Kreuz. Da kannst du etwas von dem Preis spüren, den unsere Verfehlungen und unsere Schuld kostet, und Gott selbst zahlt diesen Preis. Und er zahlt es mit einer Währung, in der wir gar nicht zahlen können, nämlich mit dem wertvollsten, was es gibt, mit Gott selbst. Gott opfert sich selbst, nicht irgendwelche Menschenopfer, die nachher wieder sagen: Ach, habe ich doch wieder toll gemacht. Was bin ich, was bin ich doch so demütig, dass ich mich da geopfert habe? Sondern Gott gibt sich selbst. Gott gibt Zeit den höchsten Preis, den unüberbietbaren Preis, den niemand zahlen kann, und bringt alles wieder. Ins Lot. Wow, das ist Gott. Und mit einem Ziel. Ziel ist nicht, dass du aus diesem Gottesdienst gehst und denkst, ach, was bin ich schuldig. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du aus diesem Gottesdienst gehst und sagst, wow, was bin ich geliebt, trotz meiner Schuld. Was kann ich denn heilen, trotz meiner Schuld? Ich darf Frieden haben, trotz meiner Schuld. Das Ziel vom Kreuz ist nicht, dass du dein Leben lang denkst, ach, was bin ich Gott wieder schuldig? Was bleibe ich Gott alles schuldig? Das Ziel ist, dass du dein Leben lang wissen darfst, ich bin geliebt trotz meiner Schuld durch Jesus Christus. Das ist etwas ganz anderes. Das Ziel ist Frieden und Heilung, dass wir rauskommen aus diesen Verstrickungen. Dass Jesus diesen Preis bezahlt hat und dass es dann eine neue Realität gibt, in der wir leben dürfen. Das Ziel ist, wie der Prophet es sagt, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden Heilung erfahren. Wie kannst du Heilung erfahren, indem du wissen darfst, keine Krankheit, keine Diagnose, die du hast. Kein Schmerz, den du spürst, ist so dunkel, dass Jesus ihn nicht am Kreuz überwunden hat. Er hat es selber Getragen, nichts kann dich von seiner Liebe trennen, von dem, der all das, was uns passiert, freiwillig auf sich genommen hat, all das, was uns in dieser Welt Angst macht und wehtut. Du darfst Frieden haben mit Gott, denn Gott macht einen ganz reinen Tisch mit dir und mit mir. Er stirbt für unsere Sünde, damit wir endlich aufhören, uns selbst zu rechtfertigen. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber manchmal hat man sowas, dass man dann so denkt, boah, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Ja? Das hätte ich ja selber nicht von mir gedacht. Ja? also wir, wir haben dann immer so einen Trauerprozess, weil unser Ego das von sich nicht gedacht hätte. Wisst ihr, wer nicht überrascht ist, wenn du mal wieder so richtig in den Sack haust? Der Mann am Kreuz. Der ist nicht überrascht, weil er alles schon getragen hat. Weil er weiß, dass es nötig war. Und weil er sagt, ich liebe dich trotzdem. Lass dir vergeben und fang neu an. Gott ist nicht überrascht von den Fehlern und von der Sündhaftigkeit in unserem Leben. Wir sind überrascht, weil unser Ego das nicht wahrhaben will. Gott ist nicht überrascht. Gott weiß es. Und Gott sagt, ich bin da. Und wir dürfen Frieden finden. Du darfst Gott dankbarer gegenüber sein, in seiner Liebe leben. Du darfst ehrlich werden zu dir selbst, aufhören, dich vor dir selbst und anderen zu rechtfertigen und du darfst anderen gegenüber liebevoller werden. Das heißt es, im Frieden zu leben. Der Prophet schließt mit zwei, ähm, mit zwei Worten. Der Mann am Kreuz dem es um Frieden und Heilung geht, der ist so darauf fokussiert, dass man das ablesen kann an seinem Verhalten. Er wurde bedrängt und er ist gedemütigt worden, seinen Mund aber hat er nicht aufgetan, wie ein Lamm, das zur Schlachtung gebracht wird, wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt und seinen Mund hat er nicht aufgetan. Für mich ist das fast unerträglich, wenn ich die Passionsgeschichte lese oder höre hier in dem Gottesdienst und denke, wieso ist der so still? Wieso ist der so still? Wieso rechtfertigt er sich? Wieso schlägt er nicht um sich bei den Menschen, die ihn schuldlos hingerichtet haben, die es alles nicht verstanden haben? Also mir, und ich glaube, ihr seid vielleicht ein bisschen ähnlich, mir muss man nur mal einmal die Vorfahrt nehmen im Straßenverkehr und dann sprudeln Verwünschungen, ja, die kommen schneller aus meinem Mund, als ich überhaupt schauen kann über jeden, der nicht bei drei wieder weg ist von der Straße und mir Platz macht. Bei so einer Kleinigkeit schon sind kommt es aus uns raus unmöglich. Und Jesus, der erträgt es, der kämpft nicht für sich selbst, der trägt sein Kreuz, weil es der Weg ist, den der Vater und er gehen wollen, weil er es will, weil er es aus Liebe tut. Aus Drangsal und Gericht wurde er herausgenommen, doch sein Geschick, wen kümmert es? Denn aus dem Land der Lebenden wurde er herausgeschnitten, der der Schuld meines Volkes wegen hat es ihn getroffen. Ich möchte schließen mit der Frage an dich heute an Karfreitag, die auch der Prophet stellt. Das Geschick dieses Mannes, das Geschick von Jesus Christus, wen kümmert das eigentlich? Kümmert es dich noch? Geht es dir noch nah? Gott kümmert sich um das tiefste Problem der Menschheit. Gott nimmt sich All dem an, indem er seinen eigenen Sohn hergibt. Und Gott gibt nicht etwas, sondern er gibt sich selbst. Und die Frage ist: kümmert dich? Kümmert dich das? Ist dir das wichtig? Löst das Fass in dir aus. Und viele Menschen kümmert es nicht. Viele Menschen kümmert es nicht. Vielleicht auch dich heute Morgen nicht. Viele Menschen kümmert es nicht. Sagen, okay, weshalb? vielleicht passiert oder nicht passiert. Dabei gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt eigentlich nur drei. Drei Möglichkeiten. Wenn das mit dem Kreuz stimmt. Nimm an, es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht passiert, die Sache mit dem Kreuz. Okay. So what? Dann äh, weiß ich auch nicht. Gehen wir gleich irgendwie essen, schick oder so. Machen andere Dinge. Ja? Also Nummer eins, ist es nicht passiert, dann ist es auch egal. Also dann ist es auch nicht sonderlich klug, hier zu sein, weil dann reden wir über Dinge, die unser Leben nicht betreffen. Nummer zwei, es ist zwar passiert, aber es stimmt nicht, dass Gott es aus reiner Liebe zu uns gemacht hat. Es stimmt nicht, dass es aus reiner Liebe passiert. Es ist passiert, Gott hat es gemacht, aber dann ist es so eine Art göttliche Erpressung. Ja? Also dass wir uns alle schlecht fühlen müssen, weil Gott uns das ja gezeigt hat und dann will er uns zum Mitleid zwingen und will uns ein Geschenk der Erlösung aufzwingen und dann müssen wir alle widerwillig diesem Gott folgen, der uns so krass gezeigt hat. Ja stimmt, wir sind ja auch nicht so gut, aber wir, da ist gar keine Liebe drin. Da haben wir gar nicht verstanden, was das Herz von Jesus eigentlich ausmacht. Und Die dritte Variante ist, es ist passiert und er hat es tatsächlich nicht für sich gemacht. Er hat es nicht für sich gemacht, sondern weil wir es so dringend nötig haben. Weil wir verloren sind ohne ihn. Und weil wir ihn brauchen, seine Vergebung. Und dann ist es der größte Beweis für Gottes Gutheit, den du jemals finden kannst. Es gibt eigentlich nur diese drei Dinge. Und dazu lade ich dich ein, dass du, ähm, wir werden gleich Lieder miteinander singen, wir werden gleich zusammen das Abendmahl feiern dass du sagst, ja ich will, ähm, wenn es stimmt, dass Gott es aus Liebe für mich gemacht hat, dann will ich es anerkennen, dann will ich diese Vergebung mir schenken lassen und dann will ich nicht ein Leben leben, was Gott meint, das Kreuz zurückzahlen zu müssen. Wer jetzt meint, okay ich fange jetzt an das Kreuz zurückzuzahlen, der hat echt ein Problem, das kannst du gar nicht und musst du gar nicht. Du sollst ein Leben lieben in der Liebe zu Jesus, der alles für dich gegeben hat. Paulus drückt das so aus. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen.